0: A BPI Cast, o seu canal com a propriedade intelectual. Você já conhece o Apol, uma ferramenta de gestão de processos completa e acessível em qualquer lugar. Em casa ou no escritório, você não corre o risco de perder seus prazos e pode oferecer ainda mais segurança e resultados aos seus clientes. O Apol é um produto da LD Soft, que tem o maior banco de dados tratados do Brasil. Venha conhecer! Acesse ldsoft.com.br e conheça os benefícios de integrar o Apol no seu dia a dia.
1: Olá nossos ouvintes, eu sou Janaína Toscan e esse é o AbitemCast, é o seu canal da propriedade intelectual. No podcast de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino, indústria criativa e inovação. Para falar sobre as iniciativas para fomentar o empreendedorismo feminino, nossa convidada de hoje é a doutora Renata Malheiros Henrique, coordenadora do Sebrae Delas, a iniciativa do SEBRAE voltada para fomentar o empreendedorismo para mulheres. A doutora Renata tem mestrado em Development Studies pela Universidade de Cambridge e especialização em empreendedorismo feminino pela Universidade de Columbia nos Estados Unidos. Para colaborar neste toque, contaremos também com a doutora Aline Ferreira. Ela é advogada especializada em propriedade intelectual, sócia do escritório Casnar Leonardos e coordenadora da Comissão de Estudos de Direito Internacional da BPI. Muito bom, temos aqui com a gente doutora Renata e doutora Aline, é um prazer.
2: Muito obrigada, Janaína, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite.
3: Muito obrigada, Janaína, é um prazer estar uh, tá aqui conversando uh, com a Renata, que é uma querida amiga, ainda mais sobre esse tema que é, é tão apaixonante, tão relevante Nesse contexto, especialmente, de pandemia, né? em que o empreendedorismo está bastante em evidência.
1: É, a gente, eu acho que teve, né? já estava nesse caminho, agora teve um boom de pessoas que realmente precisaram empreender, né? precisaram achar uma nova forma de levar a vida, né? de ganhar vida. Mas vamos nessa, Renata, vamos começar. Você poderia explicar um pouquinho pra gente o que é o Sebrae Delas e como funciona essa iniciativa?
2: Claro, o SEBRAE delas é o programa do SEBRAE voltado para apoiar mulheres empreendedoras, ou seja, mulheres que já possuem um negócio ou que têm interesse em abrir uma empresa. O projeto começou no ano passado, na sua fase piloto, em vários estados do Brasil, em todas as regiões. E o projeto, ele basicamente apoia as mulheres a se capacitarem em dois grupos de competências, as técnicas, ou seja, planejamento, finanças, gestão, marketing, tudo que você precisa para guiar tecnicamente a sua empresa, mas a gente também apoia na capacitação das competências socioemocionais, ou seja, tudo aquilo que está vinculado à nossa psique, ao nosso comportamento, às nossas emoções, que são tão importantes quanto as competências técnicas. Do que eu estou falando? Liderança, capacidade de se comunicar em público, capacidade de defender uma ideia, persuasão, capacidade de fazer uma rede de relacionamentos, autonomia nas decisões. Então, o Sebrae Delas é um programa que apoia as empreendedoras a se desenvolverem enquanto empresárias e também é um programa que ajuda a fomentar redes de empreendedorismo, ou seja, mulheres, é, instituições é, que se apoiam em troca de conteúdos, em redes de relacionamentos, quem quiser conhecer mais sobre o programa e também fazer parte dele, basta acessar empreendedorassebrae.com.br. É a página no portal do SEBRAE voltada para o empreendedorismo feminino. Nessa página você já encontra conteúdos é, digitais, cursos online, vídeos é, sobre o mundo do empreendedorismo feminino.
1: Maravilha! Estudos mostram que o Brasil é um dos países com a maior proporção de mulheres empreendedoras. Porém, esse empreendedorismo é motivado, na esmagadora maioria das vezes, pela escassez de emprego. Como podemos motivar as mulheres a empreender por outras razões, Renata, que não a falta de posição no mercado de trabalho?
2: Você tocou num ponto super importante, é O empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. né? As pesquisas mostram é, sempre esses dois indicadores. É, nós, mulheres, muitas vezes entramos no mundo do empreendedorismo por necessidade. Qual a diferença? A pessoa que empreende por necessidade, ela não tem nenhuma outra forma de ganhar dinheiro a não ser o empreendedorismo. E muitas vezes acaba sendo um empreendedorismo, vamos dizer, mais precário, né? A pessoa não se organiza, não se planeja. É, já o empreendedorismo por oportunidade, é esse que a gente quer fomentar, a pessoa se organiza, se planeja, faz uma pesquisa de mercado, faz um plano de negócios, enfim. É, uma das coisas que mais empurra as mulheres para o empreendedorismo é a maternidade. Muitas mulheres quando voltam da licença maternidade ou são demitidas do seu emprego ou pedem as contas. Então a mulher acaba sendo muitas vezes empurrada para o empreendedorismo quando ela vira mãe. Agora na crise também, é, como toda crise, é, há muito desemprego e muitas vezes o empreendedorismo passa a ser a única fonte de renda da pessoa. Então, é, o que, que a gente pode fazer para motivar as pessoas a, a empreender é, mais por oportunidade? Então, é buscar se qualificar, buscar a capacitação. E o Sebrae está aqui para isso. Nós, o Sebrae, possuímos um leque imenso de cursos, consultorias, vídeos, enfim. É, vários conteúdos para apoiar os empreendedores, mulheres e homens, na hora de empreender. Coisas que todo mundo precisa saber. Qual que é o seu negócio? Qual que é o seu plano de negócio? Qual que é o seu planejamento? Finanças? Custos fixos, custos variáveis, marketing, como falar com seus clientes, como vender mais. Agora, na pandemia, mais importante do que nunca, e isso né, já era uma tendência, agora só foi aumentada, é, comércio eletrônico, como utilizar a internet para vender mais. Então, são é, muitas competências que todo mundo que empreende precisa saber, e uh, o caminho é um só, é buscar apoio, buscar capacitação, existe muita coisa gratuita que as pessoas podem se beneficiar.
3: Renata, dentro dessa questão do empreendedorismo por necessidade, né, que até com a pandemia ele se alastrou mais do que nunca, é, também são poucas as mulheres que iniciam seus negócios preocupando-se com aspectos como ter um plano de negócios, registrar uma marca. E o meu questionamento é no sentido de como educar essas mulheres para profissionalizar o seu negócio, como mostrar para elas que elas têm essa necessidade de profissionalização.
2: Bom, Aline, eh, você tocou num ponto muito importante também. Eh, e aí aqui a questão de homens e mulheres é muito próxima, né? É importante que as pessoas que estão à frente de um negócio, primeiro, acreditem que aquele negócio é para valer, né? Muitas pessoas acabam empreendendo como, ah, é um bico, eh, não, é só uma complementação de renda, né? Eu não vou me dedicar tanto à capacitação, afinal, realmente, né, consome tempo, energia e tudo mais. Então, quando você, de fato, encara primeiro o seu negócio como uma empresa, como um negócio formal, como uma coisa séria, é o primeiro passo para você começar a se capacitar e se dedicar àquilo. É, antes de entrar nisso, eu gostaria de colocar para vocês mais ou menos uma pergunta que sempre me fazem, eu acho que é uma pergunta ótima para a gente começar a falar de empreendedorismo feminino, que é, afinal, Renata, tem diferença em empreender sendo homem ou sendo mulher? Não é difícil para todo mundo empreender? Por que que vocês estão falando de projetos de mulheres, né? Porque isso aí é preconceito ao contrário, né? A gente escuta bastante isso. E é uma excelente pergunta. Então, a minha resposta é a seguinte. Nós fizemos várias pesquisas, temos aí vários anos de experiência, e a resposta é sim. É difícil empreender sendo homem ou sendo mulher. Mas para as mulheres é mais difícil. Existem dificuldades adicionais e os motivos são culturais. É, do que que eu estou falando? É, Para você empreender, você precisa, independente se você é homem ou mulher, você precisa de um do, dois conjuntos de competências, né, que eu já havia falado no começo. Primeiro são as competências técnicas, planejamento, gestão, finanças, mas também das competências socioemocionais, que é liderança, capacidade de se comunicar, rede de relacionamento, autonomia nas decisões. Por motivos culturais, a sociedade tende a criar meninos e meninas de forma diferente, estimulando comportamentos em meninos e meninas de forma diferente. Claro que isso é na média e graças a Deus tem mudado bastante, mas a gente ainda observa isso. Então as tais crenças limitantes ou é, comportamentos que às, muitas vezes bloqueiam o nosso comportamento é, mais empreendedor acabam sendo instaladas na infância. Do que, que eu estou falando? Coisas que a sociedade fala para as meninas, tipo, isso não é coisa de menina, mas isso é empresa de mulher, mas, não, mas como é que você está fazendo isso? Isso não é coisa que mulher faça. É... Essas coisas que colocam na nossa cabeça quando a gente é criança, a gente acaba acreditando e levando para a vida adulta, influenciando as nossas decisões quando a gente vira empreendedor adulta. Então muitas vezes a gente observa que é justamente no aspecto socioemocional das competências socioemocionais, as tais soft skills, né, que as mulheres muitas vezes acabam sendo um pouco prejudicadas por conta das questões culturais. É, empreendedores, homens e mulheres precisam tomar a dianteira, precisam se colocar na vida, precisam defender ideia, precisam fazer rede de relacionamento. Costumo brincar, né? Quando Como que as mulheres, muitas vezes, acabam se comportando num happy hour de trabalho. É muito comum que a gente fique acanhada em chegar para um homem de negócios e falar ''Oh, eu gostaria de tomar um café com você, eu queria te chamar para um almoço de negócios''. E aí você pensa ''Ixi, Maria, será que ele tá achando que eu tô dando em cima dele? Nossa, meu marido é muito ciumento.'' Até explicar que fosse de porco na tomada... Então, coisas simples como essa, que são fundamentais na vida de um empreendedor ou de uma empreendedora, por questões culturais, as mulheres acabam eh, sendo prejudicadas. Um outro ponto super importante também eh, é o tempo que a mulher gasta ou se dedica às suas empresas. As pesquisas do SEBRAE mostram que as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas às empresas do que os homens empreendedores. E a gente sabe que o motivo também é cultural. Por motivos culturais, as mulheres... Tarefas domésticas e cuidados com pessoas, sejam crianças, sejam parentes, idosos, enfim, pessoas em geral, recaem mais sobre a mulher. Então, o dia só tem 24 horas. Se a gente não consegue se dedicar às empresas, como é que a gente vai poder é, se capacitar, buscar apoio, etc? Então, os dois grandes é, vilões, digamos assim, é, do empreendedorismo feminino é, são, primeiro, a cultura com as crenças limitantes, que a gente acaba recebendo, né? É, não é por mal, mas enfim, vai passando de um né, de pai para filho, mãe para filho, desde lá da infância, e a distribuição das tarefas domésticas. A gente precisa atuar nesses dois campos para, de fato, ter é, mais equidade na hora de empreender, sendo homem ou sendo mulher. É, e quando a gente fala de é, capacitação e questões para empresa, como, por exemplo, o registro da marca, né, trabalhar com propriedade intelectual, tudo isso, você precisa, de fato, ter tempo e encarar o seu negócio como de fato um negócio que ele é, né, então a minha sugestão aqui é, primeiro se capacitar e olhar para dentro essas questões socioemocionais são super importantes e a mentoria é a melhor forma de trabalhar essas questões socioemocionais a mentoria é uma, uma das formas mais eficazes de você trabalhar as competências socioemocionais é, então quando você vamos lá, a Aline, por exemplo, a Aline é uma, uma empreendedora, vamos fazer um exemplo aqui Aline, qual eh, setor você quer ser empreendedora? Você quer ser dona de quê? Um restaurante. Muito bem. Então, a Aline é empreendedora de um restaurante, do setor de alimentos e bebidas. Aline, eu sei que você é muito ocupada, é, você é né, empreendedora sênior, muito bem-sucedida, mas será que você poderia separar uma hora do seu mês, ou uma hora a cada 15 dias, para mentorar cinco empreendedoras? Pro bono mesmo. Muita gente fala assim, e aí, nessa uma hora, eu vou ser a sua mentoranda. Você vai me ensinar. É claro que nessa uma hora você vai me ensinar sobre planejamento de restaurante, sobre é, tributação, toda a legislação aplicada, afinal, né, trabalhamos aí com questões sanitárias, é, mas nessa uma hora a gente também vai conversar sobre aspectos que eu só vou ter intimidade para falar com você numa sessão de mentoria. Por exemplo, Aline, como é que você faz com seus filhos, Aline? Porque um morro de culpa materna quando eu tenho que ir para uma reunião, quando eu tenho que fazer uma viagem. Aline, como é que você faz com seu, seu marido? Ixi, ele é muito ciumento. Não. Aline, como é que você faz é, para falar em público? Porque eu fui convidada para falar agora, mas só de pensar eu já começo a me tremer inteira de medo. Então, essas competências socioemocionais, essas filigranas culturais, você tem mais espaço para falar na mentoria. Então, aqui é a primeira dica que eu dou para as empreendedoras que estão nos assistindo: procure uma mentora. É, Sejam mentoras do Sebrae, seja mentoras da Rede Mulher Empreendedora ou do Grupo Mulheres do Brasil, que são duas redes parceiras nossas. Fundamental. É, ter mentorias é, na sua trajetória de empreendedor é, E especificamente Para é, Propriedade intelectual Isso entra no bolo da capacitação como um todo Quando você está realmente é, Dedicada a se capacitar, a fortalecer seu negócio Você tem tempo, você já Dialogou com seu companheiro ou sua companheira Caso você tenha um Sobre a divisão das tarefas da casa Sobre a divisão das tarefas com as crianças você começa a ter aí um, um mais tempo e energia para se dedicar ao seu negócio.
1: Essa mentoria é
2: gratuita do Sebrae? Muitas delas são gratuitas, outras são subsidiadas. Basta ver qual é a grade de capacitações, de mentorias de cada Sebrae estadual.
1: Como se sabe, as mulheres empreendedoras, Renata, se destacam em áreas que foram duramente castigadas pelo distanciamento social, como beleza, moda, alimentação, além da indústria criativa em geral. O SEBRAE tem alguma ação voltada para esses segmentos? Semelhante, por exemplo, à ação Compre do Pequeno, liderada é, pela BIT?
2: Sim, Janaína, nós temos sim. O Compre do Pequeno também foi uma campanha muito importante nossa do SEBRAE, né? É, é, Voltar-se para os empreendimentos do bairro, da comunidade, realmente é um movimento muito importante que todos que somos apoiadores das pequenas empresas abraçamos. Especificamente para a pandemia, o SEBRAE é, rapidamente se colocou a partir da publicação de protocolos de retomada segura, é, ao entrar no site do SEBRAE, sebrae.com.br, você pode procurar o seu segmento e baixar cartilhas, vídeos, orientações sobre como fazer com o seu negócio para retomada segura, então a gente tem por setor, é, bares e restaurantes, cabeleireiros, comércio de rua, enfim, é, todo um compilado de informações para retomada segura. Além disso, a gente aumentou bastante também a nossa oferta de conteúdos digitais, né, o SEBRAE antes Trabalhava também bastante nos concursos presenciais. Agora, na pandemia, a gente reforçou ainda mais nossos canais digitais de apoio aos empreendedores. Então, basta é, olhar no site do Sebrae o que você que tem para capacitação e também para a retomada é, da economia.
3: Renata, é, a gente está falando em indústria criativa e você mesma é fotógrafa, além de trabalhar no Sebrae. E temos várias mulheres na indústria criativa, seja fazendo artesanato, fazendo roupa para vender, uh, seja fazendo a sua arte de um modo geral. E eu queria perguntar se, enfim, o Sebrae tem alguma iniciativa nessa área específica de indústria criativa e como é que vocês auxiliam essas criadoras né, a monetizar suas criações? Porque muitas vezes né, a pessoa começa de uma forma mais informal, não necessariamente pensando em fazer daquilo um negócio, mas aquilo acaba virando um negócio.
2: Sim, é verdade, Aline. É muito importante a gente trabalhar essa questão da economia criativa, né? Além de fotógrafa, eu fiz meu mestrado, quando a gente se conheceu, também em, em economia criativa, né, a, a, a dissertação no final do curso. Bom, o Sebrae possui várias é, capacitações voltadas para esse público, né, design, moda, música, produção visual. É, de novo, basta acessar o site do Sebrae para ver o que a gente tem de conteúdo é, nessa área. Agora, o, o que é muito importante colocar aqui é você, como empreendedora criativa, traçar uma estratégia freemium para o seu negócio. Então, você tem é, free, coisas que você. conteúdos ou pequenos serviços que você vai poder oferecer de maneira gratuita, que vai caminhando depois para o premium até né, uma assinatura ou um preço mais caro. O que, que eu estou falando? Por exemplo, de fotografias, você vai conseguir um pacote de fotografias menor, X reais, e aí vai aumentando. E agora na crise, sim, na crise ou fora da crise, é sempre muito importante ser, ser criativo, não só no, né, na sua criação em si, na sua arte, mas também nos negócios. Eu tenho uma colega que é fotógrafa, Carolina, e agora na crise ela ofereceu um serviço muito interessante, que é de editar fotos. Então, como as pessoas estão né, em quarentena, as pessoas tiram muitas fotos com o seu celular na crise, fica todo mundo em casa. E ela recebe essas fotos das pessoas e ela faz o tratamento dessa imagem melhorando bastante, né? Faz um, um recorte, enfim, questões de luz, a intensidade. Então, olha só, esse é um serviço criativo e inovador, é né, Oferecido aí dentro da pandemia, que ela manteve a sua, sua, seu, seus clientes, né? Então, eu acho que é super importante você, é, independente do setor, mas na economia criativa como um todo, você aumentar... A sua, o seu relacionamento com os clientes pelas mídias sociais.
1: Eu acho que criatividade é tudo, né? E a gente está falando muito, Renata, das mulheres ligadas à indústria criativa, né? Quando se fala sobre empreendedorismo na área de tecnologia, o panorama também é igualmente desafiador, pois a desigualdade de gênero fica ainda mais escancarada, né? Estima-se que mulheres correspondam a menos de 20% dos profissionais na área de TI, o que se reflete também em um número pequeno de mulheres nas startups de base tecnológica. Esse gap foi reconhecido pelo Sebrae, que lançou juntamente com a Microsoft o We, Women Entrepreneurship. Poderia nos contar um pouco sobre essa iniciativa, Renata?
2: É isso mesmo, Janaína. É, nós identificamos que o número de startups lideradas é, por mulheres no Brasil é menos de 10%. Então, a gente precisa estimular mais mulheres nas exatas, mais mulheres na tecnologia, mais mulheres na inovação. Então, o que, que nós fizemos? Sebrae e Microsoft se uniram, eh, nós fizemos uma primeira chamada, o projeto começou no ano passado, ele está fazendo agora um ano, vai completar agora no final do ano, e vamos acelerar, né, já estamos acelerando eh, startups lideradas por mulheres. Nós recebemos mais de 900 inscrições, fizemos uma seleção bastante difícil, né, com tantas mulheres interessadas do Brasil inteiro, e estamos acelerando essas mulheres. Como? O Sebrae entra com toda a parte de gestão da empresa, e a Microsoft entra com toda a parte de tecnologia, capacitação em tecnologias é, necessárias né, para as startups. Mas a gente sabe que também tem a questão do crédito, e esse programa ele é inovador, porque junto com ele nasceu o Fundo UI, que é um fundo dedicado a startups lideradas por mulheres. Aí vieram outros parceiros, eu cito aqui a Berta Capital, e a Belvedere Investimentos, que também colocaram recurso nesse fundo eh, voltado para startups lideradas por mulheres. A gente sabe que as questões eh, de termos tão poucas mulheres nas áreas exatas são, de novo, culturais, eh, que remetem à nossa infância, né? A gente escuta muitas vezes, ah, menina não é boa em números, né, nem em matemática, meninas são melhores em humanas, né, em clássicos, e as meninas acabam, é, crescendo com isso e não se dedicando ou, não, ou, ou se auto-selecionando para outras carreiras, né? Eu tenho um sobrinho aí com 20 anos de idade que está fazendo engenharia, eu perguntei para ele quantas pessoas tinham na turma dele, falou 20, perguntei quantas meninas e falou uma. Então, é, não existe nenhuma lei que impeça uma mulher, uma menina, de se inscrever para o vestibular de engenharia, mas por que, que as mulheres se auto-selecionam para outras carreiras? são questões culturais que são colocadas lá na infância. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa atuar é, para reverter isso é mostrar exemplos de mulheres em carreiras de exatas. A gente só sonha em ser, quando a gente é criança, aquilo que a gente vê gente como nós sendo, né? Então, se eu menina, se nós meninas não vemos mulheres astronautas, mulheres é, motoristas de caminhão, mulheres é, cientistas, a gente não acha que isso é para nós. Mesma coisa os meninos, se os meninos não veem Homens uh, bailarinos, homens professores primários, eles também vão achar que isso não é para eles. Então, essa questão do exemplo é fundamental para a gente conseguir é, neutralizar essas crenças limitantes nas mulheres adultas e, mais importante, impedir a crença limitante de se instalar na cabeça das crianças.
3: É muito interessante você ter falado do seu sobrinho, Renata, porque você sabe que eu estudei eletrônica antes eu não direito, né? Uhum. A minha turma foi, 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 começou foi. com 40 alunos, duas mulheres, eu e mais uma. E o curioso é que as duas, nós né, duas nos formamos, é, é normal né, em turma de área de engenharia, a turma encolhendo ao longo do curso. O curioso foi é que as duas conseguiram se formar, as duas é, chegaram a trabalhar na área, só que as duas saíram. Eu fui fazer direito e a, a parte que era minha colega de turma na... A eletrônica, ela virou fotógrafa. Então, é, é, é engraçado, né? mesmo quando a, a mulher continua na área, de certa forma, com o tempo ela é expelida, digamos assim, porque realmente tem muito poucas mulheres em áreas de exatas. É uma coisa assim, né? Isso, isso nos liga à nossa próxima pergunta, porque eu fiz aqui uma listinha de mulheres que são foram empreendedoras ou inventoras relevantes nas suas áreas, né? Então, você tem desde é, mulheres na área de exatas, né? Como a, a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora do mundo. Edith Lamar, que foi a... Além de ser atriz, né? Foi uma atriz muito conhecida, muito famosa. Ela inventou a tecnologia que hoje é base do Wi-Fi. A gente tem a Melita Bend, que inventou o filtro de papel, muito importante nessa quarentena. E a gente também tem mulheres que, embora não tenham empreendido na área tecnológica, empreenderam também com o seu nome, com a sua marca, como a Mary Kay, de cosméticos, a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. E é, apesar da gente ter, assim, alguns exemplos de mulheres bem-sucedidas tanto em áreas tecnológicas como no empreendedorismo em geral, a gente ainda vê um número muito pequeno de mulheres empreendendo ou sendo inventoras ou criando as suas marcas, etc. E quando você pergunta para alguém, não precisa ser homem, não precisa ser mulher, o nome de inventor, as pessoas vão lembrar é, do Thomas Edison, vão lembrar do Elon Musk, que não é inventor, vão lembrar do Steve Jobs, que não é inventor. Vão lembrar de vários homens, mas não vão lembrar de, de nomes femininos. E dentro desse panorama, né, da falta de exemplos de mulheres como modelos para empreender, para inventar, para criar, como é que a gente consegue atrair mais mulheres para serem criadoras de um modo geral, seja de base tecnológica, criativa, para que elas, enfim, tenham suas invenções, seus negócios, suas marcas?
2: Essa é uma pergunta importantíssima, Aline. Existem algumas, algumas sugestões aí que a gente pode colocar, né, ao longo do nosso trabalho a gente vem vendo. Primeiro é identificar as mulheres é, de destaque que existem, e elas são muitas, muitas vezes elas, é, até mesmo por motivos culturais, acabam né, sendo um pouco mais acanhadas, não se colocando tanto, né, para não dizer que às vezes o próprio sistema não ajuda. A, a, dar, a jogar luz nessas mulheres Então é, fazer uma buscativa De fato e, e jogar luz nessas mulheres A própria propaganda, a publicidade Como um todo é, né, Vem começando desde uns tempos pra cá Mudar um pouco isso, né? A gente podia ver as, as propagandas basicamente Na sua maioria eram homens e muitas vezes Brancos, né? Então depois você começa a colocar Mulheres, você começa a colocar é, Pessoas negras, pessoas brancas Enfim, você começa a diversificar porque o mundo Lá fora de fato é diverso, né? Então a gente Precisa é, trabalhar isso também um ponto muito importante para essa questão do exemplo e impedir essas crenças a serem instaladas lá na infância e mudar o comportamento dessas meninas quando elas viram adultas é a gente prestar atenção como a gente cria os nossos filhos, quais são as competências, os comportamentos que a gente estimula nessas crianças. É, na média, a gente tende a criar meninos e meninas de forma muito diferente, estimulando comportamentos em uns e em outros, que às vezes não, não vão ajudá-los a virar é, né, cientistas ou é, se colocarem no mundo. É, vou dar um exemplo aqui bem comum, né? Como que a gente... É, como que funciona quando você vai, entra numa loja de brinquedos, né? Antes da pandemia, você entra numa loja de brinquedos e aí vai vir uma pessoa te atender e vai falar ah, ''Pois não, é, brinquedo para menino ou para menina?'' E aí, se você falar para menina'' a pessoa vai falar, por favor, me acompanhe. E aí vai te levar para uma lado da loja, que geralmente é cor-de-rosa. Nada contra cor-de-rosa. Gosto muito, mas por que só cor-de-rosa? E que tipo de brinquedos nós vamos encontrar nessa sessão? É, muitos dos brinquedos vinculados à economia do cuidado. né? Panelinha, fogãozinho, é, bebezinho que você tem que trocar fralda, casinha, etc. Super importante isso que a gente está estimulando nas meninas, que é cuidar, que é acolher. Né? Quando você vira um adulto, muito bom você saber cozinhar, você saber trocar a fralda de se você virar mãe ou se você virar pai. O problema é você estimular essas competências só em meninas, porque homens e mulheres precisam das competências de cuidar. Mas se você fala, olha, é... o presente é para menino, aí a pessoa da loja fala, por favor, me acompanhe, e vai te levar para um lugar da loja, geralmente mais azulado, nada contra, mas porque é só azulado. É... E que tipo de brinquedos nós temos nessa sessão? Carrinho, bola, bicicleta, jogos de, de tabuleiro, né? jogos de montar. O que, que a gente está estimulando nessa criança? Raciocínio lógico, é, senso de abstração, de velocidade. É, então, são outras, outros estímulos, são outros comportamentos. E a gente sabe que homens e mulheres adultos precisam saber cozinhar e precisam ter senso de abstração. Precisam saber trocar uma fralda de uma criança, mas precisa também é, ter é, raciocínio lógico. Então, é o jeito que a gente vai criando as crianças vão estimulando o comportamento dessas pessoas quando adultas. É, uma outra coisa também são é, o tipo de comportamento que a gente geralmente estimula. Nos meninos, muitas vezes a gente, por motivos culturais, acaba colocando os meninos mais para se, se, é, ter autoconfiança, se colocar no mundo, né? Vai, mas se, se põe no mundo, que isso? Vai lá, filho, né? Se apresenta etc. E muitas vezes a gente acaba estimulando as meninas comportamentos mais introspectivos até, né? Não, não fala assim, não, olha só, você tá fazendo pergunta difícil, você tá deixando a pessoa em situação de o que que é isso? Isso é coisa de menina? Não, senta aqui bonitinha. É claro que eu tô sendo, né, é, tô fazendo aqui é, um pouco de, de, né, de generalização, mas é para mostrar um pouco de que a gente vai estimulando é, isso ao longo da vida. Tem um um experimento biológico, que na verdade não, não, não surgiu fazer, porque é sacanagem, com, é maldade com um animal, mas que mostra bastante isso. É, se você pegar um grilo e colocar e prender esse grilo num pote de geleia, por exemplo, alto assim, de vidro, e tampa a geleia, né? O que, que esse grilo vai fazer? Ele vai tentar pular várias vezes para sair do pote de geleia. Ele vai pular e vai bater na tampa, pular e bater na tampa. Ele vai fazer isso muitas vezes, muitas, muitas, muitas vezes. Até que ele vai cansar e não e vai parar. E você pode tirar essa tampa. Quando você, mesmo tirando a tampa, as próximas vezes que o grilo pular, ele vai pular só na altura da tampa. Mesmo não tendo mais a tampa. Que mostra que o grilo, ele meio que, entre aspas, se esqueceu o quanto ele pode pular para fora daquilo. Então, muitas vezes, quando você é podado, né? As crianças, elas nascem, né? Uma folha em branco, né? Então, quando você, você acaba se esquecendo de todo o seu potencial e não, não aflorando, não se desenvolvendo no seu máximo. E hoje a gente sabe que o que atrapalha as mulheres é, nessas questões do empreendedorismo são, sim, essas questões culturais é, que são sistêmicas, que são da sociedade como um todo. Não é fácil mudar, mas é absolutamente possível. E a gente precisa conversar, tomar consciência, é, ver como a gente cria meninos e meninas e fazer muitas redes. É, Esse também é uma última dica que eu gostaria de deixar. Quando as mulheres se organizam em redes, eh, elas conseguem superar muitos desafios. Porque, do que, que eu estou falando? A Associação das Empreendedoras de Jacarepaguá, Grupo das Mães Amigas uh, da Rocinha, enfim, existem vários grupos, eh, grupos de zap, grupos de facebook, eh, o Sebrae tem trabalhado também com essas redes, mapeado essas lideranças e a gente sabe que quando uma mulher faz parte de um grupo, seja ele de zap, seja de é, do que for, troca conhecimento Agora na crise, conversando com minhas colegas é, Gestoras estaduais, elas contaram Cada dia é uma mulher, né? Uma empreendedora, ah, meninas, não aguento mais Hoje eu vou quebrar, para mim chega Minhas crianças, não, neto né? enlouquecendo Aí outras falam, não, amiga, peraí Calma aí, não, respira fundo, como é que eu posso Te ajudar? Aí, tudo bem No dia seguinte, é outra, ah, para mim já chegou Hoje eu vou entregar os pontos, não aguento não. não, amiga, vamos lá, você vai conseguir, deixa eu te ajudar Respira fundo e tal então, quando você faz parte de redes, você consegue, primeiro, ficar mais inteligente, porque você amplia seu jeito de pensar de outras pessoas, você consegue ver como pessoas, como você resolvem seus problemas, então, né, pode ser útil, e você consegue uma vitrine de ideias, então você é empreendedora e quer, sei lá, ter um novo serviço, um novo produto, você vai lá, joga aquela ideia na rede, vê como é que as pessoas se comportam, o que que elas acham, às vezes você já consegue uma parceria comercial, uma, né, um fornecedor, uma fornecedora, e acima de tudo as redes são importantes para você pedir um favor quando você está na correria. Então a dica que eu dou é procure redes e faça parte delas.
1: Muito bom, Renata. Essa essa ideia de rede é bacana porque mulher também entende problema de mulher, né? A gente acha que emocionalmente tem uma facilidade de se autocolaborar, né? Bacana. É. Agora, quando a gente trata de empreendedorismo, inovação, invenções, né? é, a gente tem que pensar também em propriedade intelectual. Né? Bem, bem como a Aline citou agora há pouco algumas mulheres que se destacaram na área de invenções e de empreendedorismo, a gente sabe que historicamente também teve a apropriação né, de alguns algumas invenções que foram feitas por mulheres e que homens acabaram levando a fama por elas. Então, pensando em tudo isso, Renata, o SEBRAE hoje tem alguma iniciativa especificamente voltada para mulheres para a proteção da propriedade
2: intelectual? É, a gente não tem programas específicos de mulheres e propriedade intelectual, mas o, uma conjunção dos, das nossas formas de atuar ajuda nisso. né? Então, como eu falei Anteriormente, quando a gente começa a trabalhar as competências socioemocionais, aí tem a ver é, liderança, tem a ver é, autoconfiança, né? Você defender as suas ideias, etc. Eu sei que, às vezes, o sistema é bem difícil, mas também parte, sim, por uma, por uma parte pessoal, né? da, individual, é, combinada com as nossas soluções em propriedade intelectual é, são, são é, soluções importantes para as mulheres. Hoje, a gente tem um programa chamado Sebrae Tech, que é um programa voltado para ajudar as empresas a terem acesso a serviços tecnológicos. Dentro do Sebrae Tech, alguns serviços são vinculados à propriedade intelectual. A gente ajuda com marcas, com patentes, consultorias, é, para identificar se o nome da sua empresa, por exemplo, já existe, ou se você quer registrar o nome da sua empresa, ou um produto, ou um processo. Enfim, e nós trabalhamos é, com, com esse apoio. Então, eh, o, que eu, o que eu coloco aqui para as mulheres e propriedade intelectual é, sim, é, entender o seu negócio, proteger o seu negócio, é, encarar a sua empresa ou o seu produto ou processo é, de maneira profissional, é, se colocar, né? Buscar as, as instituições necessárias para isso é, e, e lidar com o medo. É, a gente recebe muito isso das empreendedoras, né? A questão do medo e a gente sabe que tem, sim, uma função uma função não desculpa tem uma questão cultural aí por trás mas aprender a lidar com medo é fundamental para ir em frente todos temos medos homens e mulheres temos medos e as mulheres são muito corajosas todas elas às vezes a gente só se esquece que a coragem está ali num cantinho guardado a gente precisa tirar essa coragem e colocar ela em prática
1: agora para a gente encerrar nosso bate-papo com chave de ouro eu queria que você contasse um caso de sucesso de empreendedorismo feminino para inspirar nossos ouvintes. Pode ser?
2: Claro! São muitos casos, Janaína. É, nós trabalhamos no Sebrae com é, vários tipos de empresas, né? Pequenas empresas, microempresas, empreendedoras individuais. É, eu separei algumas aqui. Eu separei três casos para exemplificar. A primeira é uma empresa é, de Chapecó, do sul do Brasil, chama PEC-ID é uma empresa que está sendo acelerada por nós também no programa é, WE, né, do Sebrae e da Microsoft, ela trabalha com monitoramento de temperaturas, então é uma empresa altamente tecnológica, você tem é, chips que monitoram temperaturas de caminhão, por exemplo, quando você vai levar uma carga não é, do Brasil inteiro, você consegue reduzir muitas perdas é, quando você monitora essa temperatura. Então ela já é uma empresa de base tecnológica, a CEO é mulher, tem uma equipe também é, muito capacitada, então acho que vale a pena é, conhecer o trabalho da PEC-ID. É, as outras duas empresas que eu selecionei para contar para vocês são aí do Rio, né, já que vocês ficam no Rio de Janeiro. É, uma é de biquínis, que é a AM. A AM é uma empresa da Ana Luísa Vasconcelos, que ela é designer de roupas né, específicas de biquínis, que são biquínis sustentáveis. Então, qual que é o diferencial? É, são pintados à mão e são é, utilizados é, tecidos sustentáveis, toda a parte de manejo de resíduos, enfim. Eu sei que é, essa empresa foi apoiada pelo SEBRAE e hoje ela já exporta para vários países da Europa. Então, ela é um exemplo também de como você agrega criatividade, ou seja, biquínis, mas são pintados à mão, não são qualquer tecido, são tecidos inteligentes, são tecidos sustentáveis. É, tem uma preocupação também com o meio ambiente, por exemplo, não utilizar saquinhos plásticos, usar o próprio pano do né, da, da roupa para fazer o saquinho, tem toda uma questão de branding, de marketing, que foi uma empresa de sucesso, é, de, de, é uma empresa de sucesso da Ana Luísa, M-E-M-I. É, e a outra empresa, é uma empresa tecnológica também, que eu separei para vocês, que é a IGEA, e, e a, CEO, é a Clarice é uma empresa de tecnologia aplicada à, à farmácia, trabalha muito com fármacos, ela nasceu na universidade, ela foi incubada pela o FMJ, e ela trabalha também em parcerias com empresas internacionais em esquemas de inovação aberta, é, transformando fármacos, por exemplo, é, um medicamento que antes só poderia ser injetado né, em, em pacientes de uso contínuo, ela transforma, por exemplo, em comprimido ou vice-versa, enfim, é, tem todo um trabalho farmacêutico. Então, ela já nasceu na universidade, é, teve esse apoio é, e hoje é internacionalizada. Então, são três é, exemplos é, diferentes, né? Todos, de alguma forma, utilizando da propriedade intelectual, da criação, né? do diferencial competitivo Seja em biquínis, seja em fármacos, seja em monitoramento de temperatura de cargas
1: Olha, Renata, foi muito bom conversar com você hoje Eu Agradeço muito sua participação, foi um bate-papo muito inspirador, viu?
2: Eu que agradeço, muito obrigada
1: Aline, doutora Aline, também muito obrigada pela sua colaboração, por estar com a gente aqui nessa edição da BPI É
3: sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Doutora Renata e doutora Aline, todos os nossos ouvintes estão convidados para participar da BPI, do nosso 40º Congresso Internacional, que será 100% online, gratuito e exclusivo para os nossos associados. O line e todos os detalhes do 40 no congresso você pode acessar pelo aplicativo da BPI, que é gratuito e está disponível para download nas lojas da Google e da Apple. A BPI Cast, o canal da propriedade intelectual.
0: A BPI Cast, o seu canal com a propriedade intelectual.